0: 冒险家的诞生时间，继续阅读《追忆似水年华》。桑尼埃被叫来观阵，可他声称不会玩惠斯特。戈德尔眼看离火车开车时间不多了，便同莫雷尔赶紧玩一盘双人牌。贝尔蒂拉先生气急败坏地朝萨利艾特走去。“您什么也不会玩！”他嚷嚷道，因三千一打不成惠斯特而大动肝火，却未能找到痛骂老档案保管员的借口而心花怒放。萨利艾特吓懵了，却露出幽默的神色。“不，我会玩钢琴。”他说。戈德尔与莫雷尔面对面坐着，您先请吧。”戈德尔说，“我们往牌桌那边靠靠吧。”德夏里斯先生对德康布尔梅先生说：“看到小提琴手与戈德尔坐在一起，不禁着了急。这就像那些标牌问题一样有趣，可现在，牌子也没多大意义了。”与我们留下的国王，起码在法兰西是如此，只剩下牌中之王了。我看，国王们纷至沓来，正光临年轻的乐坛高手的手中。他马上补上一句，对莫雷尔美言一番，对他玩牌的姿态也很欣赏，同时也是有意吹捧他一下。最终是为其向小提琴手肩上靠去的动作进行辩解。阿毕尔，哥德尔操着外国佬的腔调说：“孩子们听到这种腔调，总会哈哈大笑，犹如医学大师来到一位重病号床边，一脸无动于衷的表情，却开了一个习惯性的玩笑。”弄得身边的学生们和临床医生捧腹大笑。我不太懂该怎么玩，莫雷尔请教德康布尔梅先生说：“随您的便吧，不管怎么说，您败局已定。这样那样，反正都一样。”加利·莫里埃大夫说着，看了德康布尔梅先生一眼，目光讨好而且友善。此乃我等所谓真正著名歌唱家饰演，简直是美梦，一个再也见不着的卡门，这是蛋角我还想听听安加里的演唱呢。已婚玛利安，侯爵站了起来，怀有出身名门望族之人常有的鄙视他人的鄙俗之气，但他们并不明白，他们侮辱了主人，因为。他们露出了勉强的神色，对能否与主人的客人来往不知可否。往往以因果习惯之歉，用语不敬。打牌的这位先生何许人也？他干的是何营生？他卖的什么货色？我很想知道，我与何人同处？为的是不随便与人交往。不过。你刚才闪光将鄙人介绍给他时，我没听清其姓氏。倘若维尔蒂拉先生的的确确抓住这后面几句话，把德康贝尔梅先生介绍给自己的宾客，那么德康贝尔梅先生也会觉得维尔蒂拉先生太不地道。但由于知道发生的情况正好相反，他觉得装出一副乖孩子的样子。落个谦谦君子，岂不亲和大度？大夫成了名教授之后，威尔蒂拉先生从对戈德尔大夫的亲密交往中滋长起来的骄傲情绪与日俱增。但这种自豪感的表露形式不像过去那么幼稚了。想当初，戈德尔才出露头角。若有人对威尔蒂拉先生谈起他妻子的面部神经痛，他便说。有些人有幼稚的自尊心，往往以为他们知道的东西都是名牌，以为自己闺女的声乐教授一定家喻户晓、名扬天下。如果给他看病的是一个二流医生，那倒可以另寻良方；但如果来的医生是哥德尔，他指名道姓时，仿佛是指部下或前个大夫似的，那只好彻底拉倒了。维尔德拉先生明知德康布尔梅先生肯定听说过名教授戈德尔德，便来个反其道而行之，露出天真之气。他是我们的家庭医生，一个好心人，我们可喜欢他了。他为我们可以不惜五马分尸。这哪是医生，简直是好朋友。我想您不认识他，您也不知道他有多大名气。但无论如何，对我们来说，他是鼎鼎有名的大好人，赫赫有名的亲密朋友，戈德尔。这信经他神态谦逊的喃喃一念，竟使得康布尔维先生弄迷糊了。他还以为是另外一个人呢。戈德尔，您不是说戈德尔教授吧？大家恰好听到所说教授的声音，他一时尴尬，抓着纸牌说：“雅典人在此受创。”啊，可不是嘛，多巧！他正是教授威尔蒂兰先生说。说什么？戈登教授？你没弄错吧？你很有把握？他就是那位住在巴克街的戈登教授。对呀、啊，他住在巴克街四十三号。您认识他？可大家都知道戈德尔教授，这是个权威。这好比是，你问我是否认识布夫德圣布拉斯或者古多瓦许斐。我一听他说话就看出来了，这可不是一个寻常人物。正因为如此，我才冒昧问您：喂，该出什么？王牌？哥德尔问。可转瞬之间，哥德尔俗气外貌，即使是在英勇壮烈的场合，这类粗俗之气也令人瞠目。一个战士在战场上可以用一句粗话表示视死如归，但在甩牌消遣、没有危险的时刻说这种粗话，就未免倍加愚蠢了。哥德尔决心亮王牌，阴沉下脸来，孤注一掷，大有赴汤蹈火在所不辞的气概。玩牌如玩命，大喊一声：“豁出去了，老子不在乎！”他不该出这张牌，但精神上得到了安慰。在客厅中央，在一张宽大的扶手椅上，戈德尔夫人已拦不住晚饭后在他身上产生的不可抗拒的效应，强打精神仍无济于事，屈服于茫茫飘飘的睡意，束手就擒了。他枉费心机，几次挺起身子笑一笑，不是用于自嘲，就是提心吊胆，生怕有人对他客气的说话，自己却不搭理人家。但他万般无奈，重又陷入无情而香甜的瞌睡病的魔掌。但他猛然醒悟，只不过一秒钟，倒不是被声音吵醒，而是被目光看醒。即使闭上双眼。他也温情默默地看到并预见到这种目光，因为每天晚上都要上演同样的戏，纠缠着他的睡梦，就像时钟打点该起床那样。教授老是用这种目光告诉在场的人们，他夫人睡着了。开始时，他只是看看他，笑一笑，因为如果说作为医生，他反对晚饭后就打瞌睡，至少。他先讲清科学道理后再生气，但他也没有把握是否在理，因为他对此也有不同的看法。但作为男子汉大丈夫，而且又好逗人，他喜欢嘲弄自己的妻子。开始只是催他半醒，以便让他再睡过去，然后再重新把他弄醒，以此为乐。此时，戈德尔夫人也酣然入梦。可以了，莱翁蒂娜，您睡着了？教授大声对他叫道：“我听斯万夫人说话呢，我的朋友。”戈德尔夫人有气无力的回答道，又迷糊了过去。荒唐！戈德尔嚷嚷道：“待会儿他还会向我们宣称他没有睡，躲下来看病的病人，他们硬说他们从来没睡着觉，他们也许自己是这么想的。”德康波尔梅先生笑着说：“但大夫既喜欢唱反调，也喜欢逗人玩就是容不得一个门外汉敢在他面前谈医道。人们不能想象自己不睡觉。”他以武断的口气发布他的论断。哈,哈，侯爵毕恭毕敬的欠了欠身，颇似戈登过去的举止。看清了吧？戈登接着说：“您不曾像我们那样下药。”甚至用了两克 Ternal， 仍达不到半睡眠状态。的确，的确，侯爵神气自负的笑着说：“我从来没有用过 Ternal， 也没有服用过任何诸如此类的麻醉品。这些玩意儿一会儿就失效，反而把您的胃弄坏了。”像我吧，人家整夜在尚特比森林里狩猎。我向您保证，人家无需用 Talner y 来安眠。无知的人才说这样的话。的话”教授回答道 ，“Talner y 有时可以有效地消除神经紧张。您说 Talner， y 可您是否晓得这是什么东西吗？可。我听说是一种催眠药品。您没有回答我的问题。教授以教训人的口吻接着说：“他一星期三次在医学院里搞考察。我没问您这是否会催眠，而是问您这是什么东西。您能告诉我它包含多少乌几和一几的成分吗？”不德康布尔梅先生尴尬作答。我宁可来一大杯白兰地，甚至来一大杯三十五波尔图酒也行。此酒毒性大十倍。”教授打断说，“关于胎儿奶，德康波尔梅先生贸然说，我妻子就习惯有那些玩意儿。您最好同他说，他知道的恐怕与您不相上下。但不管怎么说，假如您的妻子服用胎儿奶来安眠，那您可见我的妻子就大可不必了。喂，莱蒙蒂娜，挪动挪动！你迷惑过去了？你见我吃过晚饭就睡觉吗？我，现在就睡得像个老太婆那样。待到花甲之年，你该怎么办才好？你会发胖的，你会停止血液循环。他已经听不见我说话了，这样对健康有害。晚饭后就这样打瞌睡。是不是，大夫？德康布尔文先生说，企图在哥德尔面前挽回点面子。酒足饭饱之后，应当做点锻炼。奇谈怪论。大夫回答道：“有人分别从一只静躺着的狗的胃里和一只奔跑过的狗的胃里提取等量的食物，发现静狗的消化更快。那么，睡眠切断消化吗？”这要看是食管消化还是胃腔消化，或是肠腔消化。跟您解释也白搭，您反正不明白。既然您没学过医，喂，莱文丁娜，前进，奋勇前进，该走了。但他说的不是实话，因为大夫非把这局牌打下去不可。他只希望这样冷不防地打断悄然无声的妻子的瞌睡。他刚才对他晓之以理、好言相劝，却没有得到回答。或许在戈德尔夫人脑子里，一种抑制睡眠的毅力仍在坚持抗争，即使在睡眠状态中也未曾松懈。或许是扶手椅未曾为他的头颅提供依托，他的脑袋机械的在空中忽左忽右、忽高忽低的晃动着。仿若惯性运动的物体，只见戈德尔夫人摇头晃脑，忽而像听音乐，忽而进入垂死挣扎的最后阶段。凡是他丈夫寓意激越的告诫失败之处，便是他自己愚蠢的感情成功之时。我的澡洗得真舒服热，热乎。他喃喃道：“可刺典的羽毛。”他嚷嚷着挺起身子：“哦、oh, ，我的上帝！我多蠢！我说什么来着？”我刚才想到了我的帽子，我可能说了一句蠢话，我差一点睡着了。这该死的火！大家都笑了，因为身边并没有火。你们笑我吧，戈德尔夫人自己说着也笑了。她用手抹去额上最后的睡痕，手姿清洁，如给动物治疗那样飘逸，像少妇梳理头发般灵活。我要向亲爱的维尔迪兰夫人道歉，从她那里知道真相。但他的笑容转眼变成了愁容，因为教授明知道他妻子千方百计讨他的喜欢，唯恐拍马屁拍不到点儿上，可他却对他嚷嚷道：“你去照照镜子吧，你脸红得像长了粉刺，一脸乡下老太婆的模样。”